0: Возлюбленная Богом церковь, сегодня весь цивилизованный мир и номинальная религия встречают Новый год. Мы с вами празднуем Новый год каждый день, потому что наш Новый год состоит из нового месяца и нового дня. И это благодаря тому, что мы находимся в Новом Завете, который зиждется на крови Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мы стали новым творением получили новое имя, оделись в новые одежды, поем новую песень и ожидаем от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа нового неба и новой земли. Конечно же, за этом стоит определенная цена с нашей стороны. Нам необходимо оставить старый год в формате ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, и принять Новый год в лице нового человека, который обновляется в праведности и святости Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому позвольте мне от лица нашего пастыря Аркадия Петровича всех вас поздравить с воскресением Христовым. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Слава Его, мы идем. Для народа Своего Он сотворил сей день, С благодарностью мы Господу поем. Кажетство победы, празднуем мы в Боге, мрак в смерти Господа Христа. Силой воскресенья облеглись мы в Боге. Будем славить Господа всегда. Рода сослала слови и слово во дворе идем, Для народа своего он сотворил сети, С воде радости мы, Господу поем, даже что потеряли, разные мы поми, Про побежим смерти Господа Христа, силой воскресенья отвлеклись мы помик. Будем славить Господа всегда, Будем славить Господа всегда, Будем славить Господа всегда.
0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садись.
2: Change.
1: Светится ура яма, жизнь и Господь с Тобой, там буду я с Я записан в книге жизни вечный свят, вечный свят, вечный свят. Светится ура яма, жизнь и Господь с Тобой, там буду я с Тобой. что приду когда-то в небо, как домой, небо, как домой, небо, как домой. И душа тоской обята по стране родной По Родине святой. Нет!
0: Рослание апостола Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». То есть мы знаем, что мы получим просимое от Него только тогда, когда Он слушает нас а Он слушает нас только тогда, когда мы просим по воле Его. А для того, чтобы просить по воле Его, необходимо научиться слушать Его в Его посланниках. Итак, здесь представлен принцип сработать человека с Богом посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе и отличать его от голосов иных. Еще раз давайте вспомним, что такое иные голоса, и они представлены нам в пяти составляющих. Иные голоса – это, во-первых, голос нашей собственной плоти. Далее – это голос всего мира в лице нашего народа. Это голос крови в лице нашего дома. Это голос лжепророков в наших собраниях. И это голос религиозных бесов в наших мыслях. Все эти голоса претендуют и борются с голосом Святого Духа в нашем сердце, на обладание нашим сердцем. И чтобы определять и отличать природу голоса Божьего в своем сердце от природы иных голосов, мы обратили наше внимание на одно уникальное иносказание, которое является определением гласа Господня в сердце человека. В этом иносказании Глас Господень в сердце человека, пишет апостол Аркадий, представлен в семи образах, по которым мы сможем проверить, отвечает ли наше сердце требованиям храма Божия или. Нет. Псалом 28, 4 по 11 стихи. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно кельсу, ливан и сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Фраза «И во храме Его все возвещает о Его славе» указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия являются составляющими гласа Господа, который исходит из уст Его в Его храме, которым является Его Церковь и каждый отдельный святой человек, кто устроил свое сердце в святилище Господне. И если наше сердце устроено в святилище Господне, и наша Церковь является храмом Божьим, то Глаз Господа будет проявлять вышеперечисленных семи составляющих. Это будет глаз Господа, который силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры ливанские, глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню Кадес, глаз Господа разрешает от бремени ланей и седьмое, глаз Господа обнажает леса. Проявление глаза Господня в сердце человека, в этих семи составляющих, является определением того, что сердце такого человека является престолом, Всевышнего. И сегодня мы рассмотрим пятую цель, которую преследуют глазы, исходящие от престола. Они призваны, или же глаз Господа призван, потрясти пустыню Кадес. Глаз Господа потрясает пустыню Кадес. Пустыня Кадес – это образ освящения, образ поклонения Богу. Образ служения Бога и образ, где Бог являет свою святость. Слово «кадес», которым называлось пустыня, которую Бог потрясает своим глазом, означает «освященный». Кадес значит «освященный». Это уазис, находящийся на юде Палестины с протекающим в нем источником, который называется «кадес варни» а также воды Меривы или воды Пререкания. Это очень важный пункт на пути странствования Израиля из Египта. Они оставались здесь длительное время, доколе все, которые поверили десяти малодушным соглядатаям, не пали костми в пустыне. Здесь умерла и похоронена Мариам, здесь же произошло восстание, поднятое Кореем, «Здесь же было недовольство и ропот народа, здесь же было цветение жезла Ааронова, недалеко отсюда Моисей ударила скалу и потекла вода». Это был очень важный пункт в жизни Израиля. Поэтому причина, по которой глаз Господень потрясает пустыню Кадес, это осветить избранный Богом народ через вот эти потрясения». Однако потрясение пустыни глазом Господним преследует еще одну уникальную цель – это возвратить Христа в Дом Божий, состоящий из народов земли, возлюбивших явление Христа, и наполнить свой дом своею славою. Агей 2, 6, 7 написано, «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою», — говорит Господь Сабаов. Потрясение пустыни Кадес представлено здесь в образе потрясения не только земли, но уже и неба, то есть той категории святых, которые оставили свой народ, свой дом и свою жизнь. А посему причина, по которой глаз Господень потрясает пустыню Кадес, преследует не только освящение избранного народа, но и изменение сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое». То есть Господь потрясает пустыню Кадес не только для того, чтобы осветить народ, а для того, чтобы в конце концов у этого освященного народа прибыло царство непоколебимое. Поэтому постоянные землетрясения – происходит в Церкви Христовой. Давайте посмотрим на эти потрясения. И Господь, разумеется, потрясает в пустыне Кадес. Там народ израильский, выйдя из Египта, пробыл почти 38 лет из 40. Там пали почти весь Израиль, который вышел из Египта 20 лет и старше. Там падали священники, там падали левиты, там падали те, которые не верили Богу в его посланниках. Это очень важная точка, где Господь их держал и потрясал, и потрясал, и потрясал. Это были духовные потрясения. Давайте посмотрим те потрясения, которые должны не только нас осветить, отделить, а которые должны нам дать непоколебимое царство. Евреям 12, 25-29. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемлять царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть наш огонь поедающий. Колеблемое в данном случае – это сотворенное, а непоколебимое, призванное явиться после потрясения колеблемого – это рождение От престола рождения к престолу, стоящего на небе. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога. Писание говорит, я потрясаю, он потрясает. Не написано, как бы в прошлом он потрясал, он потрясает. И что интересно, он потрясает прямо сейчас. Прямо сейчас происходит сильнейшее в духе потрясения. И мы с вами увидели, что у Бога есть потрясение – самое главное, которое позволит, чтобы пришло непоколебимое. Но для того, чтобы пришло непоколебимое, необходимо, чтобы церковь была очищена от званных. И когда останутся избранные, и когда Господь начнет потрясать избранных, вот именно через этих избранных придет царство непоколебимое. От нас уходило много людей. Через эту церковь прошли тысячи и тысячи людей. И мы говорим, что Церковь непоколебимое основание теряла членов. Церковь непоколебимое основание не потеряла ни одного члена. Все те люди, которые прошли через нашу церковь и были потрясены в пустыне Кадес и пали там, это не были члены непоколебимого царства. Непоколебимое царство и членами непоколебимого царства может быть только тот человек, который будет избран Богом, который будет потрясен Богом, и в этом потрясении явит Ему верность. Вот это член непоколебимого слования. А все те, которые были у нас, я их называю временным явлением или просто недоразумением в нашей Церкви. Иисус называл их просто званными. Он говорит, очень много званных, но очень мало избранных. Но избранные должны понимать, что Господь прямо сейчас потрясает своим словом и потрясает на каждом собрании нас, что пришло царство непоколебимое, И мы будем утверждать это царство прямо сейчас, воспевая Господу. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу этим привилегированным богослужением, утверждая наше непоколебимое царство.
2: Вижу я тебя, вечности тебя.
0: большим удовольствием повторю одну неукоснительную истину, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога на горе, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые их к тому же корню, питаясь соком тоже маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю, в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Пожалуйста, садитесь.
2: нами не стемнеет, Там свети никак больше не будет нужды, Восток рад Иисус, будет солнце, свет. Чистая в город святой не войдет, кто записануанса
1: был в книге Блудова, небожительным станет часы вечным Новое вечное чистое. So, so. Свидимся у
3: новых, станут новые, станут новые,
1: свидимся наши Бог с тобой сейчас и во все.
3: Дни. Бог с тобой сейчас и во все. Дни. Тебе защита, но вся жизнь
1: твоя сокрыта.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как Совершенно Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это повелевающая заповедь, то есть быть совершенными, как Совершенно Отец наш Небесный. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. То есть, несмотря на то, что мы были рождены совершенным Богом, но к этому совершенству надо прийти. И прийти так, как приходит дерево. Вначале дерево оно представлено нам в зернышке, мы сажаем это зернышко, и потом это зернышко вырастает в большое дерево, в листьях которого укрываются птицы небесные, и которое приносит плод, который радует Творца. В связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность незаконным даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его». Послание апостола Павла к Римлянам, 4 глава, с 13 стиха написано, «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». Быть наследниками мира можно только через праведность веры. Не через дела закона, не через какую-то добродетель, которую мы могли бы совершить, но только через веру или же праведность веры или же праведность, которая выражает себя в вероучении. Если нет вероучения о праведности, то мы не сможем стать наследниками мира. Апостол Павел сказал, чтобы мы могли быть наследниками мира через праведность веры и вероучения. И сколько сегодня, скажите, пожалуйста, церквей, которые говорят о том, что мы получаем вот эту праведность в формате семени когда мы получаем правдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, и мы должны это семя, это зерно посадить и возрасти его в плод правды в нашем естестве, для того, чтобы в этом плоде правды мы могли получить свое наследие. То есть все наше наследие, вся наша судьба, весь наш успех находится в плоде. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса – это «какими свойствами Писания наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом?» А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего – «это какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира?» И мы остановились с вами на четвертом условии. И четвертое слово условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате Закона Божьего. Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». «Велик мир». То есть здесь говорится о том, что это обращается к наследникам мира, что у них будет велик мир, только если они будут любить закон Твой, Божий. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса, что следует рассматривать под законом Божьим, какие цели преследует Бог своим законом, какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий, и по каким признакам определять можно, что мы любим закон Божий. Сегодня мы рассмотрим второй вопрос, какие цели преследует Бог своим В Писании содержится достаточно много целей, но из всего этого множества мы рассмотрим восемь целей. И все эти восемь целей, которые Бог преследует своим законом, находятся в первых главах первой книги бытия. Там Господь вложил полностью, какие цели Он преследует законом Божьим и Словом Божьим. Поэтому мы несколько собраний будем вращаться вокруг книги «Бытия» ее первых глав. Итак, восемь целей, которые мы встречаем в первых главах книги «Бытия». Первая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Мы говорим, и да будет воля Твоя и на земле, Точно так, как у тебя на небесах. Иисус сказал, молитесь так. Да будет у нас на земле, Господи, такой же порядок, как у тебя на небесах. Да будем мы похожи на тебя. Да будет церковь наша похожа на то, что происходит на небесах. И теперь зайдите в церковь. И когда люди заходят в церковь, то, что они видят внутри, происходит. Поклонение валу, прыгание, разврат, хамство. Неужели это есть на небесах? Нет. Такое можно встретить в аду. Разумеется, эти собрания продолжат свои служения в аду. Вторая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законам, состоит в том, чтобы человек, будучи продуктом шестого дня, мог стать продуктом седьмого дня. Превосходно. Господь нас сотворил в шестом дне, и хочет, чтобы мы стали седьмым днем, чтобы мы стали персонафицированной субботой. Как мы во время десятин прочитали в трудах пастыря, Господь потрясает пустыню кадес. Для чего? Для того, чтобы сначала из числа званных выделить избранных, и потом избранных слово начинает потрясать, для того, чтобы пришло царство непоколебимое, чтобы они стали этим царством непоколебимым. Поэтому наша церковь не потеряла ни одного члена. Наши члены перешли в и дети и взрослые, которые держали обетование до конца. И мы с ними встретимся очень скоро. Вот это истинные члены церкви. Это тех, которых мы на время потеряли, но с которыми мы встретимся очень скоро. Третья цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек, как программное устройство Бога, мог стать почвой закона посева и жатвы. Четвертая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законам, состоит в том, чтобы человек мог дать Богу основания, сделать Едем местом, из которого будет выходить река для орошения рая, и затем, разделяясь на четыре реки, будет орошать всю нашу землю и все наше естество». Без наличия четырех рек, без наличия учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы не сможем орошать все наше естество. Пятая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом в книге «Бытие» состоит в том, что человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его. Пятая цель, которую Бог преследовал и преследует сегодня своим законом, состоит в том, что человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделать и хранить его. Прошу извинения, я повторился. У меня опечаточка произошла. Ну, еще раз напомнил. Шестая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, что человек мог стать исполнителем его заповедей. Есть от всякого дерева в саду, а от дерева познания добра и зла не есть, чтобы не умереть. Седьмая цель, которую Бог преследовал и преследует сегодня своим законом, состоит в том, чтобы человек мог судить все дела Божие, как это делал Адам. Господь привел перед ним все свое творение, животных, и говорит, как ты дашь ему имя? И он посмотрел на слона и говорит, это слон. Расходит превосходно. Посмотрел на льва, сказал, это лев. Господь говорит, превосходно. То есть необходимо правильно судить дела Божии, то есть давать оценку делам Божьим. Восьмая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законам, состоит в том, что чтобы человек не был одиноким. Итак, давайте сегодня обратимся к первой цели, и потом, если будет время, рассмотрим, разумеется, и вторую цель, все остальные будут в следующих собраниях. Если, разумеется, пас Аркадий не вернется, то мы это перенесем сразу на вторник. Ну, Сегодня мы рассмотрим первую цель, которую Бог преследовал преследующим своим законом, и начнем прямо с нее – Первая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законам, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое же владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Да будет воля Твоя, Отче, на земле точно так, как она на небесах. Да будет, Господи, в нашей церкви точно так, как у Тебя на небесах. Господи, да будет в храме моего тела точно так, как у Тебя на небесах. Бытие 1, 26-31. «И сказал Бог... «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле». То есть трава, сеющая семя, вот, например, пшеница – это культурное травянистое растение, в нем есть семя, и вот именно вот эту траву, это семя, Господь говорит, это будет вам в пищу. «И также всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всяким пресмыкающимся по земле, в которых душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». То есть просто они могли есть травку, просто кушали травку. «И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день». Шестой. Исходя из имеющегося изречения, владычество человека над всей землей и над всеми произведениями земли призвано быть отражением. Пастыр подчеркнул, не просто отражением, а зеркальным отражением. Не просто, да, вот похоже, что-то похоже на христианскую церковь. То есть, что это значит чуть-чуть похоже. Зеркальное отражение. призван быть зеркальным отражением владычества Бога над всеми небесами и над всеми произведениями небес. Учитывая, что видимое и невидимое измерение было создано и содержится Словом Божьим, исходящим из уст Бога, то, чтобы владычествовать над невидимыми сферами, Богу необходимо было подчинить самого себя своему Слову, которое Он возвеличил над всеми Своими именами и титулами, и которое Он сделал для Себя неизменным законом. Так и написано в Солом 137:2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». То есть вот как Господь преклоняется перед храмом, где возвеличено Слово Божие. Ну, это говорит о том, что когда мы заходим в Храм Божий, пока никто не видит. Так делают православные, когда идут в Храм Божий. Сохрани Господь, чтобы они зашли, не поклонившись перед Ним. Они это видели в Писании. И, разумеется, когда они заходят, а они не видят той глубины, которую видят мы, они видят Господа на рисунках, на иконах, на картинах. Но он говорит, пускай это будет на картинах, на иконах, но это все-таки как-то отображает и говорит о нашем Спасителе. И это достойно уважения. То есть у нас Господь пребывает не в иконах, не в картинах, а в Слове Божьем. И поэтому, разумеется, достойно поклонения. Ну, разумеется, это жест за ним должно стоять. Если мы приходим на это собрание приготовленные, приходим не как инспектора, а приходим с почтением, то это, разумеется, уже поклон с нашей стороны. Еще раз поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Отсюда следует, что для того, чтобы человек мог подобно Богу владычествовать над всей землею, как Бог владычествует над всеми небесами, человеку необходимо воздвигнуть над всем своим естеством Слово Божие в формате Закона Божьего точно так же, как Бог воздвиг свое Слово над всем своим Естеством И таким словом, которым человек призван владычествовать над всем своим естеством, призвано называться вера Божья, обусловленная благовествуемым семенем Слова Божьего, которое может быть принято человеком и пребывать в его сердце на условиях порядка закона Божьего или на условиях теократии Божьей, где человек принимает благовествуемое проповедуемое Слово и как раз вот только вот это благовествуемое Слово Божие через посланника Божия в порядке Божьем является тем Словом, которым человек может владычествовать над всем своим сестром Если этого порядка нету, и нет этого человека, который бы смог нам передать благовестуемое слово Слове законодательство Божие, то что делает церковь? Начинает хохотать. Живач-живачку, ногу на ногу, в шортах сидит, волосатые ноги сидит. аллилуйя, амэн. Да что это за хамство? Что это за хамство? приходить в церковь в майках и в порванных джинсах. Что это за хамство? В шортах приходить в собрание. Я понимаю, когда жарко, и там на... где-то как-то, то есть на улице, но приходи прямо на собрание, ну как-то это ненормально. Ну в тех собраниях, кстати, и можно приходить, потому что там нет законодательства Божия. Вот пускай сидят, ее жвачки, хохочет, пускай орут, пляшут, прыгают. Пускай. Это все нормально. Но там, где пребывает законодательство Божие, там, где передается Слово Божие, там должен быть определенный трепет, там должна быть определенная христианская культура. У христиан есть культура, и она близка к классике. Если культура в церкви близка к рок-н-роллу, то мы должны понимать, что эта церковь совершенно ничего общего не имеет с Богом. Да, может быть, там выйти какой-то человек, сказать проповедь. Но если у этого человека идет прославление в формате рок-н-ролла, и потом он выходит, публицист, публицист, книжки, люди читают его, то мы должны понимать, что это эмиссар сатаны. Эмиссар сатаны. Потому что он показывает атмосферу, в которой он желает пребывать быть. Это представители ада. Несмотря на то, что они пишут такие какие-то непонятные книжки с какими-то цитатами, которые совершенно не разумеют. Итак, чтобы владеть всей землей или же всем своим естеством, необходимо наполнить свое естество Словом Божьим. И вот мы находимся на этом месте, и мы наполняем все свое естество Словом Божьим, и мы спокойно полностью. Почему? Господь, да здесь присутствует Твой божественный порядок. Здесь говорится твое законодательство, и мы наполняем себя, все свое естество Словом Божьим. А для того, чтобы наполнить все свое естество Словом Божьим, необходимо плодиться и размножаться, или же приносить плод Духа, а вернее, взрастить в самом себе нового человека, который будет представлять собой плод воскресения Христова, который является плодом нашего оправдания во Христе Иисусе. То есть Христос, или же Господь, сказал вначале, то есть плодитесь размножайтесь и наполняйте всю эту землю. Мы увидели, что для того, чтобы наполнять всю эту землю, ну, необходимо, разумеется, обладать Словом Божьим, обладать семенем. Но ну, невозможно наполнять размножаться или же репродуцировать себя в себе подобных, если у нас нет семени. И если у нас нет яйцеклетки, способной принимать это семя. Мы не сможем ничего репродуцировать в самом себе, Мы не сможем наследовать то наследие, которое Бог нам дал. Мы можем наследовать его только через способность репродуцировать. А для этого мы, и мужчины, и женщины, дети, и старцы, должны обладать себе семенем Слова Божьего. У молодой девушки Марии было оно. Она сказала, да будет мне по Слову Твоему. Ого, какой гром прозвучал. Да будет мне по Слову Твоему. То есть она показала, что у этой жены было семя. И она в это время приняла семя Господа Иисуса Христа. Поэтому нам необходимо было дать это семя. Колоссянам 3, 12, 14. Итак, облекитесь, то есть слово облекитесь, наполните все свое существо. Наполняйте всю вашу землю. Чем апостол говорит, итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. «В милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более всего облетитесь в любовь, которая и совокупность совершенства». То есть вот это первая составляющая, которую мы рассмотрели из восьми, что нам необходимо наполнять всю землю. А это возможно только тогда, когда мы можем способность плодиться и размножаться. Плодиться и размножаться можем только тогда, когда у нас есть семя. Но что толку, что у нас есть семя, и мы его не исповедуем? Ну что толку? Для этого существует брак. И когда человек имеет брачное отношение с Господом, оно выражается в том, что он начинает исповедовать семя Слова Божьего и начинает распространять плод правды в своем естестве. И здесь было показано, вот облетитесь, какие избранные Божьи. Во что? Что мы должны исповедовать? Милосердие. Благость, смиренно кротость, долготерпение, снисхождение. То есть всякий раз, когда мы исповедуем и говорим, что я прощаю моего брата и мою сестру во имя Иисуса Христа, вы знаете, что мы делаем? Мы начинаем наполнять все свое естество Словом Божьим. Почему? Потому что что толку, что я говорю, Господи, там начинаю исповедовать какие-то места священного Писания, выучил десяточек мест, начиная футболить их с одного места на другое, пытаясь забить ворота, и не получается. Господь говорит, слушай, успокойся. Я говорю, «Господи, что ты имеешь в виду?» Он говорит, «Ты неправильно используешь мое семя». Ведь апостол показал в послании Колосянам, что как избранные Божии облекаются. Они облекаются через милосердие и через прощение, чем футболить эти места, успокаивая себя. Он говорит, «Возьми и скажи во имя Господа, у тебя обида в сердце, больно этого человека, скажи». Во имя Господа Иисуса Христа я прощаю Твоего человека и избавляюсь от обиды. Это будет намного лучше тех мест, которые ты футболишь, не понимая куда. Бьешь то по своим воротам, то по чужим. Поэтому, святые, мы должны понимать, что мы должны исповедовать Слово Божие именно тогда, когда оно уместно. Слово Божие говорит, чтобы мы вот имели долготерпение, снисхождение, прощали друг друга взаимно. Вот прекрасно. И мы начинаем исповедовать. Во имя Господа Иисуса Христа прощаю мою сестру моего брата». Что? Вы только что репродуцировали и заполнили еще одну сферу в вашем естестве. Мы должны заполнить всю землю хананскую. Всю. Для того, чтобы земля хананская стала землей израильской. А для этого необходимо репродуцировать, чтобы на этом месте, в этой территории, которая называется Обида, городу, или земля называется Обида. Угу. Как ты ее заполнишь? Буду исповедовать. Что исповедовать? Сейчас мы учим места. Не надо ничего учить. Они уже есть сердце. Господи, во имя Иисуса Христа прощаю моего брата. Все. Что мы сделали? Мы через исповедание Слова Божия в данной ситуации репродуцировали подобие Христа и наполнили вот это место, которое называется обида. Как и Христос простил нас во Христе. Поэтому, когда мы молимся, разумеется, мы не просто молимся, а говорим, Господь, как Христос простил нас, так и мы прощаем нашего обичка Короткая, ну какая правильная молитва, как она уместна? Вот такая интересная первая составляющая из восьми, и все эти составляющие есть в книге Бытия. Вторая цель, содержащаяся в наследии мира, который Бог преследовал своим законом, состоит в том, чтобы человек, будучи творчеством шестого дня, будучи творчеством шестого дня, через любовь к закону Бога, мог устроить себя в достоинство седьмого дня, отделенного Богом, быть местом и жилищем его вечного покоя». Еще раз, святые, мы с вами, когда родились выше, являемся продуктом шестого дня. Но мы должны устроить себя в достоинство седьмого дня. Давайте прочитаем о седьмом дне. Бытие 2, 1, 3. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Чтобы образовать себя в достоинство седьмого дня, пишет апостол Аркадий, И таким образом облечься в нового человека, необходимо чтить и относиться к субботе так, как чтит и относится к субботе Бог. Вот здесь необходимо слушать всем, и субботникам, и баптистам, и пятидесятникам, как необходимо чтить субботу, потому что мы все являемся субботствующими, субботствующими, но только до поры до времени. Нельзя оставаться субботствующим постоянно. Мы пятидесятники, Являемся субботствующими, но мы увидим, что мы должны перестать быть субботствующими. Мы должны стать субботой. Ну вот, забежал наперед. Хорошо, читаем. Исайя 53, 8, 13-14. Написано. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, если ты удержишь много твою ради субботы от исполнения прихоти твоих в святой день мой. Если будешь называть субботу от раду и святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами – угождать Твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу Тебя на высоты земли и дам вкусить Тебе наследие Якова. Отца Твоего, уста Господни изрекли это. Итак, мы здесь видим о том, что необходимо чтить субботу. Что значит чтить субботу? Чтить субботу – это исполнить или же исполнять одну из величайших и неизменных заповедей Бога, данных им своему избранному народу. И насколько нам уже известно, исполнение всякой заповеди, включая соблюдение субботы, возможно только в той степени, в которой она нам открыта или в тех параметрах, в которых мы ее понимаем. Если бы народ израильский мог постичь подлинное значение субботы, то он мог бы войти в покой Бога, и успокоится от дел своих точно так же, как Бог успокоился от своих дел. Однако в силу того, что Он, народ израильский, отверг предложенное Ему ведение о истинном значении субботы и противился истинному значению субботы, Он так и не вошел в покой седьмого дня». Чтили субботу и не вошли в покой седьмого дня. Потому что почтение к субботе было нужно только для одного, чтобы стать субботой. Евреям 4,1.11. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им позе слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие. Так как Он сказал, я поклялся в огне и в Моем, что они не войдут в покой Мой. То есть что значит, у Господь сказал, что не войдут в покой Мой. Теперь нам необходимо определенное слово, определенная вера в это слово, что мы все-таки войдем. Когда Бог сказал, не войдете в покой Мой, Мы, Господи Боже мой. Нам нужно другое откровение, другое слово, где Господь сказал, что есть шанс войти в покой, понять его и войти в этот покой. Господь сказал, «Я в гневе моем поклялся, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещенно не вошли в Него за непокорность. То еще определяется некоторый день ныне. То есть слово «ныне» – «сейчас», прямо сейчас. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано «ныне», когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Постараемся войти в покой онный, постараемся стать этим покоем. То есть, оказывается, для того, чтобы стать субботой и войти в субботу, необходимо войти в покой онный. И когда мы входим в покой онный, то мы становимся вот этой персоной, субботой. Поэтому здесь, как говорится, мы должны понимать, что в субботу есть не только субботствующие, а также те люди. Мы с вами субботствующие. Что такое субботствующий? Субботствующий это который находит Бога только во вторник, в пятницу и в воскресенье. Это субботствующий. Субботники находят Его только в субботу. Мы находим почаще. Три дня. Но некоторые из нас стали субботой. Стали субботой. Поэтому, если мы находим Бога не только в субботе, а во вторник, в пятницу и в воскресенье, это единственное место, когда мы встречаемся с Богом, то мы субботствующие. Ну, по крайней мере, мы отвоевали хоть три дня. Но Писание говорит, мы должны быть субботой, чтобы и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, в пятницу, и в воскресенье, и в субботу, то есть мы были вот этим великой субботой. Чтобы познавать великое таинство субботы, которая в свое время была вызвана из недр Бога и освящена Богом, мы постараемся проникнуть в субботу. В какую субботу? Постараемся проникнуть в субботу, в которую Бог благоволил, в которую успокоился. И в которую почил отсел дел своих, которые творил и созидал, проникнуть в субботу, которая стала праздником и весельем сердца Бога и ради которой он строил царское пиршество. Проникнуть в субботу и стать субботой, во имя которой вызвано и сотворена из невидимой вселенной видимое. Проникнуть и стать субботой, из-за которой, вокруг которой практически вращается небо и земля, восходит и заходят солнце. «Проникнуть и стать субботой, которая возбудила зависть сына Зари и обратила его из Херувима в противника Бога. Проникнуть и стать субботой, из-за которой был незрин с небес на землю, восставший против Бога Херувима Синяющий, а вместе с ним и третья часть небесного воинства, которая стала на его сторону. Проникнуть и стать субботой, из-за которой возникают войны, смуты, революции, всевозможные лютые моры и болезни» проникнуть и стать субботой, за которой восстают и затем извергаются в бездну целой цивилизации и политические системы, проникнуть и стать субботой, за которой Сын Божий воплотился, был распят на позорном кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небо, проникнуть и стать субботой, ради которой Сын Божий умолил Отца, чтобы Он послал Духа Своего святого ученикам, проникнуть и стать субботой, ради которой Иисус при утренней звезде возвратится обратно, чтобы взять ее к себе, чтобы она была там, где Он Проникнуть и стать суббота, ради которой и во имя которой Бог будет судить весь мир и ангелов, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жилище, которых Бог блюдет в узах мрака. И, наконец, быть суббота, ради которой и в границах которой Святой Дух пламенно жаждет и желает пролиться в могущественной силе своих исцелений и своих чудес». Когда вот пастор такие вещи пишет, он говорит, у меня вот оно прямо ушло, и вот так прямо лилось. Ну чтобы оно лилось, необходимо наполнить себя одним Словом Божьим. Что мы с вами и делаем. Итак, чтобы воспользоваться положенным Богом на нас, счет обетования, облечься в нового человека, необходимо чтить субботу так, как чтит ее и относится к субботе сам Бог. Второзаконие 5.15. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Повелел соблюдать день субботний. Что такое слово соблюдать? Соблюдать это делать, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься. Работать, устроять, угождать Богу. То есть мы видим о том, что это очень активный глагол. Когда Господь сказал народу израильскому, соблюдайте день субботний. Они говорят, хорошо, и сели на свой стул. Он говорит, вы что делаете? Он говорит, мы успокоились. Он говорит, это вы успокоились. Вы чем занимаетесь? Я не успокоился. Мы забыли, что есть Господь. Господи, а как ты хочешь успокоиться? Так, встали и начали исполнять мою волю. Начали усиленно работать, делать, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься, работать, устроять и угождать Богу. Что делают сегодня евреи, что делают сегодня субботствующие? Они пытаются успокоиться, ничего не делать. В то время, когда Господь говорит, вы почему так делаете? Вы должны были успокоить меня. Если вы успокоите меня, вы успокоитесь во мне. Поэтому соблюдать день субботний, соблюдать – это одно из самых активных мест, глаголов. Бизнесмены совершенно не знакомы с этим словом. Они busy, busy-мены. Бизимены. Busy, Бизи это занятые. Но здесь, когда они видят, как Господь творит, они говорят, как? Как возможно быть таким менеджером, и как это все можно делать? Как все это можно сделать? Вот мы будем смотреть, каким образом мы можем соблюдать день субботний. Таким образом соблюдать субботу, пишет апостол Аркадий, означает совершать то, что успокаивает Бога и обращает на нас Его благоволение. Превосходно. Если у вас спросят, скажи, пожалуйста, вот ты субботствующий, субботствующий? Покамись. Скоро буду суббота. Но сейчас я вместе с вами субботствующий. Вот что ты субботствующий, как ты соблюдаешь субботу? Что? успокаивает Бога и обращает на нас Его благоволение. Вот это и есть соблюдать субботу. Исходя из многих мест Писания, у каждого дня есть свое дело, свое назначение и своя забота. И давайте посмотрим на семь дней в неделю, в продолжении которой Господь творил все видимое, и увидим, что у каждого дня была своя забота. Первое. Дело и назначение и забота первого дня – это сотворить такой свет, который мог бы содержаться в себе жизнь Бога, и отделять свет от тьмы, и назвать этот свет днем, а тьму ночью. Это дело и назначение, и забота первого дня. То есть необходимо было Господу сказать, да будет свет, и стал свет. И сказали, вообще-то темновато. Он говорит, ясно? А здесь свет, который вы не видите. Иудеи сказали, что нам, творить, чтобы, что нам делать, чтобы творить дело Божии? Он говорит, вот дело Божие чтобы вы веровали в Того, Кого Я вам послал. Всякий раз, когда мы принимаем человека, у которого есть откровение, у которого есть истина, есть учение, зажигается невидимая лампочка. Почему? Потому что если меня спрашивают вопрос, у тебя есть свет? Я говорю, есть свет. Хорошо, я задам тебе очень трудный вопрос. Ты говоришь, пожалуйста, любой вопрос. И ты дашь ответ. Да, разумеется. И задают сложный вопрос. Я звоню пастору и говорю, пастор, вопрос по Писанию можно задать, пожалуйста? Он говорит, пожалуйста, вот такой-то вопрос. Он говорит, ну вот такой-то ответ. Я ложу и говорю, ответ будет такой-то и такой-то. Они говорят, боже мой, откуда ты это знаешь? У меня есть свет. Невидимый свет. Поэтому первый день это определяется в том, что мы делаем доброе дело Божие. Загорается у нас невидимый свет. У нас есть то место, на котором нам говорит Бог. Есть человек, через которого нам говорит Бог. Далее, дело и назначение, и забота второго дня. Это сотворить твердь посреди воды и отделить воду, которая по твердью, от воды, которая над твердью, и назвать твердь небом. То есть здесь мы должны поработать со Словом Божиим и отделить свои собственные откровения от тех откровений, которые Бог предлагает нам в Своем Царстве обязательно. Что мы, Господь, питаемся теми откровениями, которые находятся над твердью. И мы хотим, чтобы стать обладателями этими откровениями. Третье. Дело и назначение и забота третьего дня собрать воду, которая под твердью, названной небом, в одно место, и явить сушу. Затем произрастить из суши, названной землею, зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее породу своему, плод, в котором семя его на земле. То есть мы видим о том, что только после того, когда Вода была отделена посредством тверди, и когда вода собралась в свои границы и назвалась морями, только после того, что такое моря. Моря — это вода, которая имеет границы. Мое море — это границы моих волн. То есть я поставил границы для своих пенящихся вон. Говорю, вот до сюда дойдешь и не перейдешь. Все. Это о чем говорит? Я начинаю повелевать своим чувством и поставил для них границы. Что это позволяет Богу сделать? но нет у меня цунами, нет цунами, который уничтожает все на своем пути. нету у меня цунами. Все, все было покрыто водой, и моря и океаны собрались в свое место, и появилась земля. И теперь на этой земле начинают произрастать плодовитые деревья, начинают приносить плод Господу, то есть начинает показываться плод. И поэтому, если человек, вот как-то у него постоянный цунами, извините, пожалуйста, то о таком человеке может сказать, что он вообще не имеет никакого плода. Потому что цунами уничтожает все на своем пути. Никаких цунами. Бывает девятый вал. Бывает там волна, инда выскочит туда, на берег. Кого-то там утащит с собой, оскорбит кого-то. Но необходимо сразу остановить эту бурю и сказать, что нет, этого не будет. Для того, чтобы плод можно было приносить Господу. Это вот забота третьего дня. Четвертое делаем значение и забота четвертого дня – это сотворит светило на Тверди Небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней и готов, чтобы они были светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. Два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их на твердие Небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. То есть это здесь начинает уже проявляться духовный христианин. Духовный христианин – это в естестве которого есть твердь. Что такое твердь? Твердь – это небо. Да оно же не твердое. Смотрите, не твердое? Оно очень твердое. Это самая твердая материя. После воздуха идет вода. Воздух – это самая твердая материя. И мы можем посмотреть, что вот это все, то, что мы не видим, оно держит планеты. И соблюдает в, их, в божественном порядке. Поэтому здесь мы видим, что у нас появилась твердь неба. А когда твердь неба? Когда я говорю, Господи, я хочу, чтобы эта твердь разделила воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Я не хочу приписывать тебе свои собственные мнения и измышления, как за твои откровения. Он говорит, хорошо, я отделяю. И прихожу на собрание как инспектора, как ученик. Он говорит, хорошо, теперь на этом небе появляются звезды, теперь начинаю обновлять свое мышление духом своего ума. Пятое дело и назначение забота пятого дня ⁇ это произвести из воды присмыкающуюся душу живую, чтобы птицы полетели над землю по ее небесной, а также сотворить рыб больших и всякую душу животных, присмыкающуюся породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, затем благословить их, чтобы они плодились и размножались. Шестое дело назначение заботы шестого дня это произвести из земли душу живую, породу Ее, скотов и гадов из мерей земных, породу их, а также сотворить из земли человека по образу и подобию Божьему, чтобы они владычествовали над всей землей, после чего благословить их, чтобы они плодились и размножались и наполняли землю и обладали, обладали ею. И седьмое дело и назначение и забота седьмого дня это творить такие дела, которые могли бы, во-первых, успокаивать Бога, и в которых Бог мог бы почивать и затем успокаиваться и человек. Вот посмотрите, дело и назначение седьмого дня. То есть мы творим дела, которые успокаивают Бога, и когда Господь успокоился, потом Он говорит своему рабу, ну, сядь со мной за стол и успокойся тоже». Но до тех пор, пока мы не успокоим Бога, а субботники, они не могут успокоить Бога. Иудеи не могут успокоить Бога. Пятидесятники, баптисты, не могут успокоить Бога. Почему? Потому что они приходят на собрание, чтобы успокоиться. А Господь говорит, ну, далеко вы от субботы, конечно. Если вы сможете успокоить меня, то вы успокоитесь во мне. Именно такое соблюдение субботы, которое в глазах иудеев было нарушением субботы, Иудеи стали гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иоанна 15, 16, 17. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. За что искали убить его? За то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, отец мой доныне делает, и я делаю. Из этих Дел Христа, который Он совершал в субботу, следует, что в субботу эти дела совершал Его Небесный Отец, а Он лишь во всем подражал Своему Отцу, и что совершение этих дел как раз и являлось покоем Бога, в котором Он почевал. Слово Суббота представлено для нас как глагол, и как имя существительное. То есть если мы хотим стать вот этой субботой и творить дела, которые творил Христос, за которые его хотели иудеи, побить камнями, вот мы должны понимать, что суббота, нельзя ее рассматривать именем существительным, для того, чтобы применять потом это имя к себе, до тех пор, пока мы не увидим субботу в формате глагола. глагола. Итак, суббота как глагол, как действие. Это навлекает на себя вину, Суббота, как глагол, – это прощать, отпускать согрешение. Вы видите, святые, где проявляется суббота? Когда мы прощаем и отпускаем согрешение, брат Аркадий говорит, что это суббота в действии. Суббота, как глагол, вначале проявляется, а потом уже как имя существительное. Далее, суббота, как глагол, призвана оправдывать и не вменять греха, останавливать гнев, гнев Бога, сохранять от падения, соблюдать от идолов. Сберегать от заклятого, освобождать от вины, оставлять в живых, доставлять покой, успокаивать, делать спокойным, покоить, превозносить над всякою властью, быть посаженным по правую сторону. Вот к чему призвана суббота как действие. Далее, на иврите слово «суббота» – это не отрезок времени, а персонафицированная вечность то есть имя существительное, персонифицированная вечность, суббота, которая извечно пребывала в недрах Бога и затем была явлена в имени света седьмого дня. В силу своего происхождения из недр Бога суббота обладает теми же достоинствами и именами, которыми обладает Бог». И вот теперь суббота во всех ее именах существительных. Их очень много. Святые, послушаем. Суббота – это седьмой день, полнота Бога. Святой день, день Господень, день Христов, день великий и страшный, посредник Бога, мир Бога, покой Бога, рожденный и рожденные от Бога, святые, избранные, освященные, искупленные, удел Бога, наследие Бога, сыны света, сыны дня, «Блистающее облако, облако, сыплющее свет, облако, наполненное водою, новый Иерусалим, церковь, жена, невеста Аганса, единственная, прекраснейшая из женщин, новый человек, новое имя, тело Христово, царство Бога, семь труп, семь светильников, семь звезд, семь громов, двадцать четыре старца, четыре животных» престол Бога и Агенса, восстановитель оснований многих поколений, восстановитель развалин, возобновитель путей к Богу, свет Бога, названный днем Бога, царство Бога, священство Бога, возвеличенное слово Бога, отрасль, ангел Бога, ангел завета, святость Бога, гнев Бога, слава Бога, всеоружие Бога, суд Бога, правосудие Бога, Правда Бога, праведность Бога, благодать Бога, великолепие Бога, царское одеяние Бога, священное обличение Бога, воинское одеяние Бога, мантия судьи Бога, пристанище Бога, место отдыха Бога, место почивания Бога, жилище Бога, место, на котором пребывает Бог, дом Бога, святилище Бога, дом Господа Савуфа, дом Яковлев, дом Израилев, гора Господня, гора Сион, скиния свидетельства, храм Бога, Дом молитвы для всех народов, гора, на которой благоволит обитать Бог, гора великая и высокая, обличение, ограда, праздники Бога, облегчение, радость и веселье Бога, отдых от труда и успокоение Бога, завет Бога, знамение завета, свет жизни, хлеб жизни, вода жизни, блистающая молния, сверкающий меч, лук с натянутой тетевой для выстрела святы». Стрелы. То есть, суббота, она проглотила все. Извините, а что пастырь забыл перечислить? Все, чем обладает Бог, все, чем обладает святой человек, вот было представлено здесь. И это все есть в субботе, есть это в субботе. И мы с вами призваны быть этой субботой не быть субботствующим. Еще раз напомню, что мы пятидесятники, баптисты, католики и православные, все субботствующие, потому что одни приходят в субботу почтить Господа, другие приходят в воскресенье почтить Господа, и находят Господа только один день или же несколько дней в неделю. Пускай они находят Господа шесть дней в неделю. Давайте, святые, сделаем собрание в шесть дней в неделю. Вы можете сделать семь раз в неделю, но будем все равно субботствующими. Поэтому для того, чтобы нам стать субботой, нам необходимо успокоить Бога, и чтобы Он позволил нам успокоиться в Нем. А успокоить Бога – это возможно только через правильное отношение к субботе. То есть это очень активное действие, то есть соблюдать субботы. Это, разумеется, чтить субботу и делать то дело, к которому Бог нас призвал. То есть что такое соблюдать в субботу? Вот отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление, начинать облекаться через исповедание веры а, в нового человека. Это говорит о том, что мы а, успокаиваем Бога в этом исповедании, и Он даст нам успокоиться. Ну вот среди этого большого перечня давайте сегодня посмотрим очень коротко на некоторые составляющие, такие, которые важные, хотя их очень много. Ну, во-первых, суббота, как мы прочитали, это седьмой день, который хотя и находится во времени, но не связан временем и не зависит от времени, и господствует над временем, так как не имеет вечера и утра, бытие 2-3. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть он почил от всех дел своих, которые творил и созидал. Почему он почил? Потому что теперь святые начинают творить эти дела который он творил, и он успокаивается в седьмом дне. Почему он успокоился? Не потому что <со> мне больше нечего делать. Все. Бизнес закончился. Господь говорит, да нет, у меня очень много творчества. Я могу творить постоянно. Но я успокоился. Почему? Потому что суббота начала работать. Суббота заработала. Иисус был господином этой субботы, и когда Он работал, то это приводило в бешенство иудеев. Они не знали, что Отец успокаивался в Сыне Своем. Почему? Потому что Он видел субботу в действии, и Отец успокаивался. Итак, еще раз, исходя из того, что седьмой день, в котором Бог почил от всех дел Своих, не имел вечера и утра, следует, что это нечто вечное, содержащее время и поставленное во главу времени. Число 7, определяющее истинную субботу, символизирует формат Божественной полноты, выраженной в органическом единении избранного Богом народа во главе со Христом. Ефесянам 1, двадцать 23. Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которой тела Его полнота наполняющего Все во всем. То есть церковь Его это полнота наполняющего все во всем. И эта полнота представлена в числе 7, а не в числе 6. Поэтому мы с вами, святые, было красиво представлено пастырем, являемся продуктом шестого дня. Вот поэтому мы с вами тлеем и умираем, и болеем. Но мы, как продукт шестого дня, должны стать достоинством седьмого дня, где пребывает вечное воскресенье и весна Христова. Далее, суббота – это изначальное Слово Божье, исходящее из уст Божьих, в котором сокрыт свет жизни, названный Богом днем, поставленным во главу шести дней предыдущих дней. Бытие 1, 3, 5. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». То есть вот этот день один, то есть это здесь уже суббота начинает распечатывать свое наследие. То есть это слово день, день один. Но несмотря на то, что в этом первом дне еще был вечер и утро, но в дне седьмом вечера и утра уже не будет. Именно потому, что истинная суббота являлась и является истинным светом народу израильскому, прообразную субботу запрещалось зажигать огонь в своих жилищах так написано исход тридцать3 не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы исходя из этих и других мест писания суббота это восходящий свет божественного правосудия ставящий все по своим местам оси 65 суд мой как восходящий свет поэтому святые мы видим что если мы являемся субботой, то мы являемся днем. И если мы являемся днем, то мы должны прибегать к свету. И этот свет не тот свет, который мы зажигаем, не наш естественный свет, а именно сверхъестественный свет, когда мы являем суд Божий как восходящий свет, когда мы начинаем судить только в границах нашего призвания. Как только мы начинаем судить не в границах нашего призвания и поправлять людей, которых мы не призваны поправлять, есть апостолы, который может поправлять людей, даже я ну, никогда не поправляю людей, только с разрешения пасты. Я говорю, пастырь, вот так и так, до да, да меня уже там поговорят с ними. Он говорит, ну подойди, пожалуйста, поговори с любовью, с человеком. Даже я не поставлю тут никого поправлять. Поправляет и корректирует, и советует пастырь. Поэтому мы должны понимать, что если мы являем этот свет то мы должны находиться в рамках своего призвания. Это первое. Когда человек не находится в рамках своего призвания, это говорит о том, что он не знаком совершенным со светом. Свет можно являть для человека только тогда, когда он знаком с рамками своего призвания. Те сферы, за которые он несет ответственность. И когда мы нарушаем ответственность, и нам говорят, что не лезь не в свои дела, мы говорим, а что ты со мной так разговариваешь? Ну, вы заслужили мы, это свете, заслужили, чтобы нам сказали, а ты не лезь не в свои дела. И где-то правильно. Поставили на место. Может быть, не стоило говорить так грубо, но, по крайней мере, думаю, на самом деле, что-то я туда полез, куда не надо было лезть. Ну вот, получил по заслугам. Разумеется, так не надо говорить друг с другом, но мы должны понимать, что как только мы нарушаем наши границы, наш свет потухает. Далее, суббота – это день святой, что означает освященный, избранный и отделенный Богом о шести предыдущих дней. Слово «святой» включает отделенный для Бога, искупленный Богом, избранный Богом, освященный Богом, принадлежащий Богу, являющийся собственностью Бога, тождественный с Богом, разделяющий вечную власть с Богом, представляющий свет Бога, прославленный Богом. Вот кто такой святой или же истинная суббота. Далее, из вот этого большого перечня определений, следующее определение. Суббота – это дело Божье, отделяющее человека для Бога, и регулирующие отношения между Богом и человеком. Далее, суббота – это единственный в своем роде представитель Бога, через которую человеку дана возможность вступить в завет с Богом, примириться с Богом и познавать Бога. Это все Господь делает через субботу, через свою церковь. Человек вступает в завет через церковь, примиряется с Богом в церкви, И начинает в этой же Церкви познавать Бога. Поэтому, если Церковь может только крестить, водное крещение преподавать, но там невозможно совершенно познавать Бога, ну, эта Церковь не является субботой. А Церковь, где можно принять водное крещение, можно примириться с Богом, можно принять оправдание и можно познать Бога, вот вот эта Церковь является Субботой, седьмым днем. Суббота – это также Дом Божий в лице человека, смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Бога. Суббота – это Дом Божий в лице избранного Богом народа, облеченных правдою Бога и исполненных Его радостью. Суббота – это также Дом Бога и Иаковлева и Дом Израилев, в котором Бог хочет научить нас путям Своим и хождению по стезям Своим. «Суббота – это тело Христова, представляющее высочайшую славу Бога, покой Бога и благоволение Бога в человеках». Луки 2,14 написано «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Из такого смыслового содержания, определяющего субботу в благоволении Бога к человеку, следует заключить, что, во-первых, Благоволение Бога в лице субботы говорит об особом благорасположении Бога к человеку. Во-вторых, благоволение Бога говорит о том, что Бог в призвании субботы позаботился, приготовил и обеспечил для человека все необходимое для избавления от греха, для успокоения, в устроении самого себя в покой Бога. То есть Господь все сделал и позаботился и это он сделал в призвании субботы. В-третьих, благоволение Бога в лице субботы подчеркивает Божье сочувствие, сострадание или оказание милости и доброты к человеку. И в-четвертых, благоволение Бога в лице субботы устанавливает для человека закон Бога и устав, благодаря которому этот закон будет вершить суды и устанавливать правду». Мы сейчас, святые, будем молиться. И то место, на котором мы находимся, является субботой Божьей. Может быть, мы с вами еще субботствующие, может быть, мы еще не стали этой субботой, но, по крайней мере, мы находимся в мире на том месте, которое является субботой. Это то место, где Господь оказывает свое сострадание, свою милость, свою доброту к человеку. Это то место, на котором человек, Бог дал все необходимое для избавления от греха, для избавления от своего врага. Это как раз то место. И без этого места, которое называется Церковь Иисуса Христа, полнота, наполняющего все во всем, в которой Господь может исцелять, воскрешать, оправдывать людей, заключать с ними завет в крови Господа Иисуса Христа. Без Него, без этой субботы мы никогда не сможем стать и обладать достоинством этого седьмого дня. Мы не должны оставаться святыми продуктом шестого дня, потому что в шестой день были созданы также и звери. Они тоже являются продуктом шестого дня. Да сохранит нас Господь умереть и остаться продуктом шестого дня. Это смерть. У нас призвание святые стать И обладать достоинством седьмого дня. И слава Богу, что у нас есть все для этого необходимое. Мы будем ждать вас у алтаря, чтобы облекаться в полномочия субботы Божьей седьмого дня. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления. Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – этой элементальной комнаты, руки воздетые к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте в собрании святого народа Твоего я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которую я ненавижу, и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас «Перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом неспровергнута из тела Твоего держава смерти. И на ее месте, да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Ну, а теперь закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Богослужение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор Аркадий Петрович говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.